0: Estás a punto de escuchar El Centro en Casa, la experiencia de fin de semana de la Iglesia al Centro en San José, Costa Rica. Unite a nosotros adorando y escucha el mensaje de nuestros pastores Esteban Solís y Cristina Acuña que te llenará de fe y transformará tu corazón. Encontranos en redes sociales como Iglesia al Centro y si tenés peticiones envíalas durante esta transmisión para orar por ellas al WhatsApp 8950 0152. Prepara tu corazón, en este momento iniciamos con el Centro en Casa.
1: A ser feliz con lo que nuestro A siempre perseguir la verdad, voy cruzando en el cielo. siano nos paz veo tu luz alumbrar mis pasos mis pasos ya no hay oscuridad
2: bienvenida oh Señor transforma lo que tengas que transformar en nosotros confronta lo que tengas que confrontar Señor trabaja en nuestras vidas en nuestros corazones Señor queremos ser transformados por tu preciosa mano guíanos Señor como nos has estado guiando en medio de todo este camino en medio de todo este desierto guíanos dirígenos y transforma lo que quieras transformar en nosotros haz lo que quieras hacer en nosotros te damos la bienvenida, Señor te damos la bienvenida Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios Dios está aquí con nosotros, Dios está en este lugar Y Él va a transformar nuestros corazones Él va a transformar nuestras vidas ah, Qué rico es estar en la presencia de Dios Qué bueno que podamos estar aquí todos conectados En el centro, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes esta es nuestra iglesia, el centro y para nosotros es una gran bendición que ustedes puedan estar hoy con nosotros Yo sé que Dios va a tocar tu vida, yo sé que Dios va a, a transformar tu corazón porque Él está haciendo cosas poderosas en nosotros Estamos eh, en estos días leyendo Romanos capítulo 12 Bueno y antes de continuar les recordamos que vamos a estar compartiendo la Santa Cena al, al final de, de esta enseñanza Así que prepare eh, ese momento especial con su familia O donde usted esté tal vez a solas eh, Con lo que usted tenga a mano, con lo que haya en su casa Para que sea un tiempo en el que compartamos la cena del Señor juntos Porque es un momento muy importante Es un momento muy especial, es un momento santo Al que le tenemos que dar la devoción que se merece Para recordar ese sacrificio de Jesús por nosotros Pero bueno Estamos en Romanos capítulo 12, el versículo 2 Que dice así, no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable y perfecta Al seguir meditando en este pasaje que hemos estado estudiando eh, Ya por varias semanas El Señor pone en mi corazón como muchas veces lo que tenemos que transformar en nuestra mente Es la forma en la que vivimos nuestra vida espiritual La manera en la que vivimos a Dios Porque el mundo a nuestro alrededor moldea todo lo que nosotros somos Moldea pens eh, pensamientos, moldea comportamientos, moldea sentimientos eh, Y de la misma manera creo que también moldea la forma en la que nosotros Vivimos nuestra relación con Dios y nuestra fe con Dios y muchas veces necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, cómo deberíamos relacionarnos con el Señor, cómo deberíamos vivir nuestra vida espiritual, porque a veces vivimos nuestra vida espiritual más a como el mundo piensa que se debe vivir, que a como la Biblia enseña que se debería vivir. Cien Luis escribe en su mente genial una una historia en la cual un hombre se despierta de repente en una ciudad gris, esta, esta ciudad es, es lúgubre es, es, es tenebrosa eh, y, y él la ve como una ciudad gris que, que simplemente pareciera como que no tiene fin Se extiende de una manera increíble pero a pesar de que es tan grande se siente muy vacía Parece que no hay, que no hay muchas personas Porque la mayoría de las casas están deshabitadas Solo vive como una persona por cada calle A pesar de que está lleno, lleno, repleto de casas Él entonces recibe la invitación a subir a un autobús Que empieza a ascender desde esa ciudad gris, oscura, y lúgubre Y conforme él empieza a subir Empieza a ver que todo, todo lo llena abajo esta ciudad gris En serio se extiende muchísimo Y él empieza a conversar con otros sobre qué es lo que está pasando y por qué se extiende tanto esa ciudad Y una de, las, de sus compañeros le explica y le dice bueno el problema, el problema de lo que está sucediendo es que eh, Este es un lugar en el cual cuando una persona llega por primera vez y se, y se eh, encuentra una casa para vivir Empieza a tener inmediatamente problemas con sus vecinos Y llega al punto en que no se los aguanta Ya a, al pasar el primer día, al pasar la primera semana Ya no aguanta estar con ellos Así que lo que hace es irse a buscar Donde hay una calle totalmente vacía Y si no queda ninguna calle totalmente vacía Se va a las afueras de la ciudad Y construye una nueva casa Totalmente solo, donde nadie le moleste la vida Más adelante en la historia otra persona le explica el problema más que solamente el hecho de que las personas se pelean entre ellos Es que las personas no se necesitan unos a otros Y esta persona explica La situación que sucede Es que en ese lugar Cualquier persona puede tener lo que quiera con solo imaginárselo Así que por ejemplo cuando se van y quieren una nueva casa Simplemente la imaginan y ya la obtienen Lo interesante de esto Es que eh, esa es la representación del infierno en esta historia En lugar de, de, esas, de esas llamas verdad y de, y de, y de esas eh, imágenes que usualmente tenemos asociadas con esto Se interpreta como ese lugar, un lugar donde una persona está totalmente aislada de otros Y donde no tiene, donde cree que no tiene necesidad de nadie más en su vida Cuando cuando yo leía esto, esto, esto me impresionó porque me recuerda Cómo muchas personas viven su vida espiritual hoy en día Lo que, lo que para C.S. Luis es, es eh, el infierno Es la forma en la que yo veo a muchos cristianos viviendo su vida espiritual Veo a muchísimas personas que viven de esta manera Porque el mundo nos ha enseñado a vivir una, una fe hiper individualista solamente centrada en nosotros y entonces vemos aquí en esta, en esta historia que cuenta este hombre creo yo primero la trampa de las excusas es que los demás siempre tienen problemas los demás siempre producen problemas es cierto todas las relaciones producen problemas todas las relaciones, todas, todas las relaciones producirán problemas en algún momento porque somos seres humanos que nos relacionamos con otros seres humanos iguales que nosotros y siempre vamos a tener roces y diferencias, pero estas personas entonces caen en la trampa de esas excusas de decir como los demás siempre generan problemas prefiero aislarme completamente y no solamente eso sino que vemos la mentira de la autosuficiencia, ellos dicen yo me, lo que yo me imagine eso lo puedo obtener, lo que yo simplemente me imagine eso lo puedo obtener así que no necesito a nadie más Y cierto o no que eso es lo que el mundo nos está vendiendo hoy en día Que no necesitamos a nadie más Somos totalmente autosuficientes eh, No tenemos por qué tragarnos los problemas O las cosas que otros viven Las cosas que, eh, que otros traen a nuestra vida Esa no sé, energía negativa verdad, de otras personas Nosotros no necesitamos de nadie más Y podemos hacer las cosas, alcanzar las cosas Por nosotros mismos La mentira de que no necesito a nadie más Y vivimos una espiritualidad Una vida espiritual Totalmente distanciada Esto me parece tan interesante Porque una de las cosas que más nos está Enfermando en este momento Es estar aislados de otros ¿Cierto o no? Una de las cosas que más está produciendo Ansiedad en otros, una de las cosas Que más está trayendo problemas En las vidas de las personas es un momento como el que estamos viviendo exactamente ahorita En el cual tenemos que estar aislados de otros seres humanos Significa, o sea el mundo nos está enseñando en este momento Que no es bueno, como dijo Dios en algún momento Que el ser humano esté solo No es bueno que una persona esté totalmente aislada No es bueno que una persona eh, eh, corte los lazos que, Con las personas que debería tener a su alrededor No es bueno, ¿por qué? ¿qué pasa? Nos enferma nos llena de ansiedad, nos llena de preocupación, nos, nos deprime, nos hace sentir mal Porque el ser humano no fue creado para estar solo y para vivir solo Y aún así muchas personas su vida de iglesia es ese aislamiento autoimpuesto Su vida con Dios es según ellos solamente entre Dios y yo Y esta espiritualidad individualista, súper, hiper individualista nos hace vivir para nosotros mismos y pensamos que esto se trata de Dios y yo y que nadie más se mete que nadie más se estorbe cuando la Biblia nos enseña totalmente lo contrario nos enseña que esto se trata de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos pero qué pasa que hemos dejado que el mundo transforme la forma en la que nosotros creemos que se vive la fe Hemos permitido que el mundo y la cultura a nuestro alrededor transforme la manera en la que nosotros consideramos Que se debería vivir nuestra relación con Dios, entonces excluimos a todos los demás Déjeme decirle algo, la, la espiritualidad, la vida espiritual es personal por supuesto que sí pero no es privada Por supuesto que es personal pero es, es algo que yo vivo con otras personas Porque hay una gran verdad que a veces manoseamos y es que la iglesia son las personas, eso es por supuesto que es cierto Por supuesto que es verdad Y en un momento como el que estamos viviendo eh, He escuchado a muchas personas decir Bueno pero a pesar de que estamos separados unos de otros Seguimos siendo iglesia y sí por supuesto yo entiendo eso Que estamos viviendo un momento muy especial Donde se requieren ciertas cosas Pero ten tenemos que aterrizar en una verdad Y es que la iglesia no soy yo la iglesia somos nosotros y ese es el problema, el mundo se ha permeado en nuestra mente Y nos ha enseñado la iglesia soy yo, así que yo solo, yo aislado, yo sin juntarme con nadie más Eso es suficiente y no es suficiente porque la voluntad de Dios no es que el ser humano Ande solo por la vida, ese es el infierno en este mundo en realidad la iglesia no soy yo, la iglesia somos nosotros, esa es la iglesia. Aquí en Romanos se nos dice no se, no se dejen amoldar a este mundo sino sean transformados. Porque nos está enseñando que la transformación se da en comunidad. La transformación de cómo pensamos, cómo sentimos, la transformación de, de cómo nos comportamos se cultiva socialmente, se cultiva con otras personas y por eso es que entonces tenemos que entender y ver lo que el mundo está haciendo pero no para aislarnos sino para construir una nueva comunidad en la cual seamos transformados de acuerdo a la voluntad de Dios y esa comunidad se llama la iglesia esa comunidad en la cual somos transformados, cambiados de acuerdo a la voluntad de Dios buena agradable y perfecta se llama la iglesia y les recuerdo que aquí en nuestra, en nuestra iglesia aquí en el centro una de las grandes palabras que Dios ha puesto en nuestro corazón es que somos labradores porque construimos espacios para que otras personas crezcan para que otras personas maduren para que otras personas se desarrollen estamos totalmente convencidos y comprometidos con vivir esa transformación que Dios tiene para cada uno de nosotros pero hay que hacerlo de una, manera, de, de una manera muy intencional Después de decir estas palabras El apóstol Pablo ahí en Romanos 12 Yo le invito a que pueda leerse los capítulos que siguen Porque cuando nos habla de ser transformados eh, en, De renovar nuestra mente, renovar nuestra vida Si usted se da cuenta inmediatamente después Inmediatamente después Todos los capítulos que siguen se tratan de cómo vivir nuestra fe con otras personas amarra directamente el ser transformados con vivir nuestra vida de fe con otros seres humanos dele una ojeada a su biblia y empiece a darse cuenta de los temas que habla después de eso, léalo ahora, ahora, ahora después de que termine este servicio, esos siguientes capítulos Y se va a dar cuenta que se trata una y otra y otra y otra vez de cómo nos relacionamos con otras personas De hecho solo tres versículos después, Romanos 12, 5 dice así Siendo muchos formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás Dice que somos un cuerpo que está unido los unos a los otros. Todos estamos unidos en un cuerpo que es la iglesia. Esto nos enseña, este principio de que, de que todos somos parte de ese mismo cuerpo. Nos está enseñando que tenemos necesidades que solo pueden ser llena, llenadas por otras personas. Y que tenemos capacidades que llenan lo que otros están necesitando, entonces hay cosas en mi vida que solamente pueden venir a través de mis hermanos Hay cosas en mi vida que solamente vienen a través de lo que Dios hace en la vida de personas a mi alrededor De gente que Dios ha puesto alrededor de mi vida, porque yo no soy autosuficiente Yo no lo puedo alcanzar y tener todo por mí mismo, yo necesito de otras personas y eso es algo que todos nosotros tenemos que aprender En la, en la, en la Biblia, en el cuerpo de, de, de Jesús, la iglesia Se nos muestran estas relaciones de interdependencia Usted tiene algo que yo necesito Pero yo tengo algo que usted necesita Entonces nos necesitamos los unos a los otros y esta es la forma en la que se vive esta relación saludable cuando, cuando vivimos y nos ministramos y nos amamos unos a otros Porque de eso se trata De expresar ese amor de Dios a otras personas Cuando yo expreso el amor de Dios a otras personas Empiezo a llenar las necesidades de ellos Y cuando otros expresan el amor de Dios hacia mí Empiezan a llenar mis necesidades Si escucho a alguien Estoy llenando su necesidad de atención Si estoy afirmando a una persona Si le digo hey, qué, 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 qué bien lo que estás haciendo qué, qué chido los proyectos que estás emprendiendo hey, me, me encantan las cosas que, que, que estás haciendo o, o lo que dijiste O cómo, cómo estás dirigiéndote en esta área Te he visto crecer mucho Cuando estoy afirmando a una persona Estoy llenando su necesidad de tener significado en la vida y cuando protejo a alguien, le estoy llenando su, su necesidad de seguridad. Cuando una persona encuentra, encuentra protección en la casa de Dios, llena esa necesidad que tiene de sentirse seguro, segura. Cuando nos protegemos al... al al traer para dar ese amar y poder proveer a familias que están tal vez sin trabajo en este momento cuando los protegemos de, de personas que tal vez los están juzgando o los están señalando o están en otras situaciones muy difíciles empezamos por ese amor expresado a llenar las necesidades que cada uno tiene porque de eso se trata esta vida de iglesia y ahí es donde nosotros somos transformados ahí es donde somos transformados de maneras que no nos imaginamos porque empezamos a servir a otros y a cultivar una relación con otras personas que nos hace, seamos honestos, mientras más servimos a otros y mientras más profundamente nos relacionamos con otros nos hacemos menos arrogantes, menos posesivos, menos envidiosos, menos resentidos Menos codiciosos Porque la alternativa ¿Cuál es? La alternativa es agarrarme De mis resentimientos y decir No, yo me voy de aquí y voy a construir Mi propia casa Yo aquí hago mi propia iglesia Yo aquí, Dios y yo somos iglesia No necesito a nada ni a nadie más Y nos volvemos Como esas personas que viven en ese infierno Luis. Decimos no yo tengo todo lo necesario. No necesito a nadie más. Yo ya los otros me generan muchos problemas. Pero cuando empiezo a relacionarme con otros. Empiezo a aprender cómo manejar mis resentimientos. Empiezo a aprender cómo manejar mis envidias. Empiezo a aprender cómo manejar esas áreas oscuras. De mi vida, de mi corazón. Y empiezo a ser transformado. Como Dios quiere que yo lo sea. Entonces amo a otros. Y soy amado por otros Perdono a otros Pero también soy perdonado por otros Empodero a otros Pero también ellos me empoderan a mí Conozco a otros Pero ellos también empiezan a conocer Mi vida cada vez Más profundamente Lo que a nosotros se nos Olvida a veces Es que este pasaje dice que cada miembro está unido a los demás Estamos conectados a los demás Y este es un tiempo en el cual La conexión es todo un reto ¿verdad? Este es un momento en el cual la conexión Es difícil Este es un momento en el cual Conectarnos con otras personas ay, Lo estamos encontrando duro Porque porque no podemos, ¿verdad? estamos encerrados en burbujas No podemos eh, romperlas, eh, no, no podemos pasar el tiempo Que antes pasábamos invertir en las actividades Que antes invertíamos para estar con otras personas Así que la conexión se vuelve un reto Pero precisamente por eso siento que es tan importante Hablar de este tema en este momento Porque no podemos ser transformados Conforme a lo que Dios quiere hacerlo Mientras nos estemos Aislando No te estoy diciendo que, que, que rompa sus burbujas No le estoy diciendo que, que, que haga cosas Que pongan en peligro su salud Ni nada, por supuesto que no Pero creo que es un momento en el cual Hay que encontrar y ser mucho más intencionales En encontrar maneras de conectarnos Con otras personas En encontrar maneras de cultivar Más profundamente relaciones con otras personas En encontrar esas, esas maneras En las cuales podemos de alguna forma establecer estos vínculos, vínculos tan importantes que, que nutren nuestra vida, que transforman nuestro corazón Porque el gran peligro que estamos pasando en este momento es acostumbrarnos a vivir nuestra fe aislados El gran peligro que estamos viviendo en este momento es encerrarnos en ese infierno en vida, en esa ciudad gris y creer que eso es, es tener una fe saludable y creer que eso es tener una espiritualidad saludable Dios y yo solos contra todo el mundo, no En nuestra iglesia tenemos discipulados, tenemos grupos en, eh, en Zoom, no en casas, en Zoom <ríe> En este momento en el cual establecemos esas relaciones profundas En el cual nos conocemos unos a otros, nos instruimos unos a otros Oramos unos por otros, nos ayudamos, nos enseñamos unos a otros Son momentos en los cuales eh, no, no es en sí una enseñanza sino una conversación los, Nuestros discipulados se tratan de conversar de lo que hemos aprendido los domingos De lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y este es un momento en el cual si usted no ha estado conectado en un discipulado Debería correr a conectarse en uno porque estamos corriendo el peligro De vivir nuestra espiritualidad, espiritualidad aislados de otras personas Si hay un momento para correr, para ser parte de un discipulado es este Porque usted puede venderse la mentira todo lo que usted quiera No va, no va a ser transformado de la manera en la que Dios quiere transformarle mientras viva su vida espiritual aislado de otras personas. Esa es la realidad. Esa es la realidad que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos consejerías. Nuestros pastores en este mismo momento están ahí en los chats. Usted les puede escribir directamente. Usted puede escribirnos a, a, a info arroba iglesia el centro. Y e inmediatamente nosotros vamos a, a estar poniéndonos de acuerdo. Y poder conversar con usted. Porque es muy importante para nosotros el poder aconsejarle. Ayudarle en este momento que usted pueda estar pasando. Tenemos eh, relaciones de amistad que cultivamos con otras personas. Eh, tenemos que buscar formas de ayudarnos y de, de darnos soporte unos a otros. Puede ser que, que necesites llamar a otra persona, puede ser que necesites mandarle un mensajito de Whatsapp Pero este es un momento en el cual tenemos que cultivar todavía más fuerte nuestras relaciones con otros A pesar de que no, los podemos, no nos podemos reunir en la misma sala, no nos podemos reunir eh, eh, frente a frente tal vez Pero este es un momento en el cual no podemos darnos el lujo de aislarnos, de dejarnos ser aislados porque nuestra alma se va a secar cada vez más Porque nuestra vida va, va a sufrir ese precio tan grande Porque eso va a ser como un infierno en vida Porque eso, esa no es la vida en abundancia que Cristo nos prometió La vida en abundancia que Cristo nos prometió fue junto con otras personas Fue junto con, esa, con esas personas que Él llama su iglesia Y que en un momento como este tenemos que aferrarnos Y agarrarnos y buscar maneras de poder cultivar esa relación de, de verdad de maneras significativas De formas que nos siembren En esas relaciones Porque esas relaciones son las que nos transforman Dios nos transforma A través de nuestra relación Con la iglesia Que en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda mentira que el enemigo nos vendió De que nuestra fe se trata de lo que hagamos nosotros solos Por nuestro lado Es hora de que eso sea transformado Porque somos parte de un cuerpo Y la única forma de que De que el cuerpo se ayude, se sustente Es estando conectado Un estómago que está por acá No puede sustentar a un brazo que está a 10 metros Tienen que estar conectados tienen que estar conectados Y en un momento en el cual Es un tiempo en el que necesitamos El distanciamiento social Por salud, por supuesto Eso no implica un distanciamiento espiritual Eso no implica un, un distanciamiento eh, A nivel de amistad Eso no implica un distanciamiento En otras áreas de nuestra vida En nuestro corazón Solo porque físicamente no podamos estar Es momento de cultivar relaciones De muchas maneras más Que verdaderamente podamos ser transformados Como Dios quiere que seamos transformados Que Dios de verdad trabaje Lo que solo Él puede hacer Que podamos crecer conforme A lo que Dios tiene para nosotros Que de verdad podamos ser gente que en su relación con otros Aprende a soltar envidias, rencores Que no somos de los que Simplemente dicen Yo voy y construyo lo mío por mi propio lado Y punto Sino que somos de los que dicen Estamos aquí para Amarnos y amarnos Implica Ayudarnos cuando lo necesitamos Amarnos implica Aprender a resolver esta diferencia Amarnos implica conversar Las cosas, amarnos Implica estar juntos en buenos momentos y en momentos difíciles y duros Amarnos implica cultivar esta relación que Dios nos ha dado Porque Él nos ha sembrado en la misma iglesia Porque Él nos ha hecho parte de la misma comunidad Porque ahí Pablo le está hablando muy específicamente a una iglesia local A pesar de que obviamente esto se aplica para la iglesia en general Le está hablando a una iglesia local, a una iglesia específica En una ciudad, en un lugar muy específico Él les está diciendo vivan unidos, sean un cuerpo Vivan los unos con los otros Señor, en el nombre de Jesús, transforma nuestra vida. Ayúdanos a ser transformados y a no cortar aquellas cosas que tú mismo has diseñado para que sea, seamos transformados. A no aislarnos porque este mundo nos tienda a aislarnos. Este, este mundo nos tienta a... A buscar las cosas por nosotros mismos A decir yo lo hago solo, yo lo hago por mi lado Pero esa no es la forma en la que Cristo nos enseñó Esa no es la manera en la que Cristo nos modeló Esa no es la manera en la que Jesús nos dijo Que debíamos vivir nuestra fe Señor trabaja en nosotros, obra en nosotros Haz lo que solo tú puedes hacer Enséñanos a amar a otros No solo amarte a ti Enséñanos a amar a otros Transformanos mientras amamos a otros Cambia nuestra vida mientras amamos a otros Señor haz tu voluntad en nosotros Mientras amamos a otras personas Eres bienvenido Espíritu Santo A transformar eso en nuestras vidas
3: tiempo más maravilloso, qué palabra más específica y qué especial momento para estar en la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y vamos a pasar a una parte muy importante, es una parte donde como iglesia nos tenemos que unir en comunión para celebrar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Vamos a pasar el tiempo donde vamos a tomar la cena del Señor, Sabes, es un momento de testimonio del fundamento de nuestra fe, de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y esa es una ordenanza que le dejó a su iglesia, por eso tenemos que hacerlo juntos como iglesia. El apóstol Pablo claramente se lo habla a la iglesia de Corinto, cuando él le da el mensaje de lo que él recibió por revelación del Señor, la manera en que hay que tomar la cena del Señor, cómo hay que probar el corazón para ponerse a cuentas con el Señor y tomar la cena dignamente y no... en eh, no hacerla de una manera indigna por eso es tan importante este momento si tienes ahí los elementos puede ser agua puede ser un café puede ser algo que represente los elementos que representan la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y, y sabes la, la palabra del Señor nos enseña claramente que el Señor Jesús la noche en que fue entregado él estaba juntamente con todos sus discípulos estaban celebrando había una celebración muy especial la celebración de la pascua ellos estaban celebrando cómo el pueblo de dios fue liberado de la esclavitud de egipto y no era casualidad que lo estuvieran celebrando en ese momento y que lo que el señor jesucristo iba a hacer porque él es nuestra pascua perfecta él fue quien nos liberó del pecado y él estaba ahí juntamente con sus discípulos él tomó el pan dio gracias, lo partió y le dijo a sus discípulos, coman, este es mi cuerpo que es entregado por cada uno de ustedes. Cada vez que coman de ese pan, háganlo en memoria de mí. Así que come lo que tengas ahí, puede ser pan, puede ser una galleta que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue partido y entregado por cada uno de nosotros. Come el pan. Luego de que comieron el pan, el Señor Jesús tomó la copa con el jugo de la vid y les di le dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Les digo, no voy a volver a tomar el jugo de la vid hasta que esté nuevamente con ustedes en el reino de mi Padre. Es una declaración del anhelo que hay en el corazón del Señor Jesús. Él sabe que a través del derramamiento de su sangre, del perdón de los pecados, tenemos entrada a la eternidad. Por eso Él espera en el momento que Él venga o en el momento que lleguemos a su presencia. En algún momento vamos a tomar nuevamente el jugo de la vid con Él. Así que toma lo que tengas ahí que representa la sangre derramada en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Toma este momento unos segundos para que le des gracias a Dios. Dale gracias a Jesús por lo que Él hizo, por ese sacrificio, por haber estado en esa cruz, por tomar nuestro lugar. Sabes, éramos nosotros los que teníamos que estar en esa cruz, pero Él dijo, no, yo voy a estar ahí por ellos, voy a pagar por ellos. Él dijo cuando estaba en esa cruz, consumado es, pagado por completo. Ya no hay deuda, ya no hay deuda con el enemigo, ya no hay deuda con el pecado. Ahora hemos sido liberados, por eso Él es nuestra Pascua perfecta. Sabes, la Escritura dice que Él se convirtió en una sola llaga para que nosotros fuéramos sanados, fuéramos curados. Así que en este momento hay un mover sobrenatural para que recibas tu milagro, tu milagro de sanidad. Comienza a declarar, Jesús cargó en sí mismo la enfermedad para que yo fuera libre de toda enfermedad. Recibe ahora esa sanidad sobre tu cuerpo físico, lo que sea que te esté aplicando, esa enfermedad, ese cáncer se seca, esos quistes desaparecen, ese dolor se, se esfuma de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Hoy vas a recibir la libertad por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, eso es lo que celebramos en este momento, el milagro más maravilloso, el milagro más extraordinario. Por eso este es un tiempo de gratitud, es un tiempo para levantar nuestras manos y decir, Señor Jesús... Gracias por lo que hiciste por nosotros. Gracias por haber estado en esa cruz, Señor. Por tomar nuestro lugar. Por pagar, Señor, toda nuestra deuda. Y por darnos la vida eterna. Gracias, amado Dios. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. bien vamos a tomar un momento para orar por estas peticiones. ¿Sabes? Este es un momento sobrenatural. Es un momento donde vamos a unirnos como iglesia. Vamos a unir nuestra fe. Una fe corporativa y vamos a orar por cada una de estas peticiones porque hoy es un día de milagros hoy es un día donde cada una de estas peticiones va a ser contestada padre delante de ti señor ponemos cada una de estas peticiones y oramos señor Oramos Dios para una manifestación sobrenatural por todas estas familias Señor, aquellos que necesitan empleo Dios, aquellos que necesitan el recurso para honrar sus deudas, aquellos amado Dios que necesitan ver tu sobrenaturalidad Señor en algún área de sus vidas, sobre sus hijos, sobre sus familias, sobre cada circunstancia Señor, cada una de estas familias Señor sea grandemente bendecida Señor y que tú toques, Señor, cada vida, Señor, que quites todo temor, que quites toda ansiedad, Señor, y que hoy el mover sobrenatural tuyo, Señor, visite cada una de estas familias aquí representadas. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
1: Voy
4: de parte de Dios todo lo que su presencia y todas las, las oraciones que acabamos de hacer las recibimos en el nombre de Jesús y vamos a seguir en este ambiente de alabanza y de adoración dice el Salmo 145 el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza le das alimento según la necesidad cuando abres tu mano sacias el hambre y la sed de todo ser viviente El Señor es justo en todo lo que hace está lleno de bondad Ese es nuestro Dios que sacia cada una de nuestras necesidades Así que en este ambiente de fe, en este ambiente de milagros Te voy a pedir que prepares ahí tus diezmos tus ofrendas, vamos a darle a este Dios, a ese Dios que nos da en bondad, a ese Dios que suple nuestras necesidades, que pone el alimento en nuestras mesas. Vamos a darle en fe, en obediencia, pero como un acto de acción de gracias, de adoración, de sacrificio de todo nuestro ser. Porque Él es un Dios bueno, maravilloso y nuestra confianza está puesta en Él. En este momento están apareciendo en pantalla eh, las opciones de las cuentas bancarias para que puedas hacer tus depósitos, tus transferencias, los números de Simpe móvil 8950-0150, 8950-0151. Te vamos a dar unos segundos para que ahí en intimidad, para que ahí en este ambiente de fe y de la presencia de Dios, puedas seguir adorando a Dios y dándole en fe, lo que es de Él, lo que quieres darle de todo tu corazón, tus diezmos y tus ofrendas delante de nuestro Padre maravilloso Vamos a bendecir, levanta tus manos ahí donde estás en fe fe todos unidos como decía el pastor Esteban todos como iglesia en este momento orando y bendiciendo nuestra economía y nuestros ingresos y estas ofrendas y diezmos que hemos puesto en las manos de Dios, papá te damos gracias, gracias en este momento por la bendición de poder venir delante de tu presencia a darte a ofrendarte, a darte de lo que tú nos has dado Señor, tú mejor que nadie conoces cada una de nuestras necesidades y hoy venimos en fe en obediencia y en adoración Señor poniendo delante de tus manos. Señor creyendo que tú eres el Dios que dice tu palabra ese Dios que das alimento según la necesidad y ese Dios que sacias y estás lleno de bondad Señor declaramos en el nombre de Jesús que tú nos vas a suplir en este mes Señor cada una de nuestras necesidades declaramos Señor que toda empresa trabajo y negocio siguen levantándose Señor que toda aquella persona que necesita trabajo se le abren puertas Señor que tú suples para cada pago de alquiler de deuda Señor para comprar lo necesario y aún en abundancia Señor Porque tú eres ese Dios bondadoso Lo declaramos, lo creemos y declaramos multiplicación Al ciento por uno de estas semillas que han sido sembradas Señor Y que tú nos vas a abrir puertas maravillosas en abundancia Y veremos el testimonio de todos estos milagros En el nombre de Jesús, amén y amén Qué bendición que hayas podido estar con nosotros en este servicio, nos gustaría muchísimo saber de vos si nos estás viendo en este momento o escuchando Querés quieres saber más de, de nosotros puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia El Centro, mandanos un mensajito para poder conocerte y si quieres estar en contacto con nosotros ahorita en solo unos segundos vamos a tener una reunión vía Zoom para conocerte si estás aquí por primera vez si has estado conectado en las últimas veces, escribinos a info.iglesialcentro.com o al 8950-0152. Por ahí vamos a enviarte el mensaje, el link para tener esa reunión vía Zoom y poder estar en contacto con vos. Te recordamos que todo el equipo de pastores estamos para servirte. Envíanos un mensajito para consejerías, para lo que necesites. La campaña Dar a Amar sigue activa, seguimos bendiciendo unidos, apoyándonos los unos a los otros. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana, nos vemos el martes en nuestra próxima experiencia. Nos vemos.
0: Centro en Casa, la experiencia de fin de semana desde la Iglesia del Centro en San José, Costa Rica. Te esperamos el próximo sábado, 6 p.m. para disfrutar la siguiente experiencia. Conectate con nosotros por redes sociales. Encontranos como Iglesia del Centro en Facebook, Instagram y Twitter. También puedes llamarnos al 2280-0151. Nos escuchamos hasta la próxima y recordá amar con todo.